0: Also ganz ehrlich, ja, äh, dieser Julian Nagelsmann äh, nervt mich langsam. ja. Äh, der hält sich mit seinen 35 Jahren für ein, für ein Wunderkind, oder was? Äh, ich meine, wir haben jetzt fast März ja, und noch immer äh, keine 20 Punkte Vorsprung. Mir ja. äh, langt es langsam. Und ich sage es ganz ehrlich, ja, beim nächsten Unentschieden äh, schmeiße ich den Typen raus. ja. Und, und dann, und dann hole ich mir diesen diesen 29-jährigen äh, St. Pauli-Trainer. Ha! Ja, der, der hat nämlich vier Spiele in Folge gewonnen. Ja? Äh, der hat das bayer sieger gehen. Ja? Äh, so schaut es doch aus. Ja? Äh, Hürzelsberger oder, oder Hürzelmeier oder wie er heißt. Ja? Ich, ich scheiß die da oben so zu mit meinem Geld. ja. Das kann ich euch sagen.
1: Freibeuter und
0: Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 68. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und
1: der Pfeffersack Ansgar.
0: Und es geht dem Hamburger Fußball momentan so gut, dass man sogar in Süddeutschland, bei den Bayern offenbar auf die Trainertalente hier oben aufmerksam ja. wird. Ich, 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 ich hoffe nur, dass sie Tim Walter uns nicht noch wegklauen. Ja. Ähm, lass uns darauf mal anstoßen, dass es ja wirklich gut bei uns läuft, bei uns beiden hier. Ich mache mal ein Bier
1: auf. Ja, das Hast doppelte eins? das doppelte 2 zu 1. Nee, ich, hab, ich hatte äh, am Wochenende so ein bisschen Magen-Darm und deswegen habe ich heute no. tatsächlich nur einen, einen äh, Kamillentee. Aber trotzdem, Aber, Prost.
0: Aber danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Dann lass ja, uns. Ja, soll ich
1: nochmal ins Detail gehen? Oder? Nee, Nein, ich, ich, ich finde das
0: gut. Wir sind, so ein, wir sind so ein Podcast, wo es auch keine Geheimnisse gibt. Wir beide. Überhaupt keine nicht. Nee. Miteinander. Und wir reden Nein. hier über alles ganz, ganz offen. Und jetzt reden wir erstmal ganz, ganz offen über das hier.
1: Schatz, wie war dein Wochenende?
0: Das Wochenende war fantastisch. Bevor, wir, bevor ja. wir
1: da aber zu sehr einsteigen, wollte ich noch einmal ganz kurz äh, mich noch mal bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen für die echt miserable Soundqualität letztes Mal. Ich, ich hoffe, dass es diesmal besser die, wird. Die,
0: die Zugriffszahlen auf den Podcast waren besser als sonst, komischerweise.
1: Wahrscheinlich haben mehr Leute früher rausgeschaltet. Und wahrscheinlich war es eher das der Fall dann.
0: Das, das besprechen wir anderbar, das interessiert jetzt keinen. Lass doch mal hier. Ähm, erzähl doch mal, wie war das
1: Spiel gestern von euch? Du darfst anfangen. Ich darf anfangen, danke. Ihr war auswärts. Ja, auswärt ja. unser. genau bei, unser Ja, möchtest du es sagen? Bei oder Christian sagen? Titz,
0: bei Christian Titz.
1: Ja, bei Christian Titz hast du übrigens. Äh, weißt du, was ja. mir auffällt?
0: Ich finde, er, ja. er sieht aus wie er sieht aus wie Ricky Gervais so ein bisschen.
1: Er sieht aus wie Ricky Gervais, das stimmt, ja. Und,
0: und er hat eine Stimme wie Boris Becker. Also wenn du, wenn du ihn sprechen hörst und, dann,
1: und du machst. Du kommt, machst er aus Leim, kommt er aus Leimen vielleicht, oder?
0: Es kann sein, dass er da aus der Gegend kommt, aber ich finde, er hat so ein bisschen so wie Boris Becker. Mhm.
1: Also auch die Stimme überhaupt hört sich
0: so. Er hat so ein bisschen diesen Dialekt Ja. und aber auch
1: ähm, die Stimme.
0: Ist auch egal, erzähl mal von eurem Spiel.
1: Also äh, äh, Nee, jetzt jetzt hast du mich hier getriggert, weil äh, tatsächlich was mich woran mich das erinnert ist, damals als Titz noch Trainer beim HSV war.
0: Wie heißt er denn jetzt? Titz
1: oder Titz? Ja, er heißt er heißt Tietz, Aber äh, das Lustige war, dass ich, ich hatte einen, einen englischen Kumpel, der hatte, der hatte mich kontaktiert und hat ja. gesagt, Mate, er wusste, er wusste, dass ich äh, St. Pauli Fan bin. Er meinte, Mate, kann es sein, dass ihr in Hamburg noch einen zweiten Fußballverein habt mit einem Trainer, der aussieht wie Ricky Gervais oder wie Aha, David Brandt? Wirklich? genau, der aussieht, der aussieht so. wie David Brandt ja, und ja. und Titz, und Titz heißt. Und dann hat er dreckig gelacht. Das ist natürlich auch eine echte. Für den Engländer natürlich eine noch lustigere Kombination. Ja,
0: aber interessant, dass der auch, dass, dass dem auch diese Ähnlichkeit so aufgefallen ist, ne?
1: Absolut, ja. absolut. Genau, aber, also wir er haben. Er ist, absolut, er ist absolut kein
0: Komiker. Absolut kein Komiker. Muss man sagen.
1: Er ist sehr humorlos. -humor. Nee, das stimmt. Also der kompetent, geht auch zum im aber humorlos. Ja.
0: Ich finde, er muss so ein bisschen, ich glaube, er ist so ein bisschen wie so ein Hürzeler, wirklich so ein großer Analytiker, der wirklich für den Fußball mm. viel mit Theorie zu tun hat. Das war auch damals beim HSV schon so. Er hat so eine eigene Spielweise kreiert. Sehr offensiv, ja. während ihr ja sehr defensiv seid. Aber Justus, ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich lasse dich hier gar nicht zu Wort kommen.
1: Furchtbar. <lacht> Gut, okay, also. Ja, unser zweiter Auswärtssieg in Folge. Insgesamt wieder mal echt ja, eine super Leistung. Der vierte
0: Sieg von Hürzeler. Na? Der vierte Sieg von Hürzler, das finde ich viel beeindruckend. Ja, das ja Hürz auch. Hürzeler ist auch. unbesiegbar. Ja,
1: ja. Okay, aber bitte. Der Serienkiller, ne? Ja. Täter, ist er. Also, ähm, ja, super Leistung gegen einen spielerisch, muss man sagen, auch echt starken Gegner. Also die waren nicht übel. Und äh, zum Glück haben sie aber eine Heimschwäche. Das ist uns zugute gekommen dieses Mal. Äh, unerklärlicherweise, weil ich fand, also, sie haben wirklich gut gespielt. Und ich fand, das Spiel war auch echt ja. äh, auf Augenhöhe, auf des Messers Schneide mit dem, mit dem glücklicheren Ende für uns, muss man so sagen. Obwohl nicht unverdient, gewonnen, 2 zu 1, aber hätte auch andersrum laufen können. Ähm, es gab insgesamt zwei extrem unterschiedliche Halbzeiten mal wieder, mhm. nach längerem. Mhm. Ähm, die erste war von unserer Seite her echt durchwachsen, muss man sagen. Vor allem unsere Abwehr war ein totaler Hühnerhaufen mhm. und vorne lief leider auch nicht so viel zusammen. Äh, und das mit dem Hühnerhaufen kommt daher, weil wir nämlich ohne zwei Leistungsträger auskommen mussten, nämlich einmal ohne Saljakas, der die fünfte gelbe gekriegt hatte, das wusste man ja, aber dann kam am Spieltag für mich erst oder ich glaube auch für alle Fans irgendwie die Heroes Botschaft, dass nämlich auch ohne Smeet angetreten werden musste,
2: mhm. der
1: kurzfristig ausgefallen war ja. und der ja einer der der absolute Leistungsträger bei uns ist, also das war echt so also so diese diese äh, das hat man auch extrem gemerkt, muss man sagen. Also es war jetzt nicht nur auf dem Papier irgendwie schlimm, sondern Deswegen hat es echt nicht gut funktioniert, weil das Problem bei uns ist, im Gegensatz zu euch wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass wir halt in der Breite dann doch nicht so gut aufgestellt ja. sind, wenn dann mal eine ausfällt. Anders als wir. Zwei solche. Zeit, ja. ja ja genau, also zwei solche Leute kannst du halt nicht so gut übersetzen, äh, zumal auch Luca Zander leider gerade noch immer an irgendeiner Verletzung herum laboriert, der sonst hätte einspringen können für, für Saljakas wenigstens. Mhm. So es aber, dass wir halt mit äh, Janis Wiekoff, der ja äh, erst glaube ich vor äh, anderthalb Jahren von den Amateuren zur Mannschaft gestoßen ist. Duft der Typ auch und so, aber eben halt auch ja nicht wirklich Zweitliga erfahren. Und Betim Fassli, der sich jetzt ja auch nicht so als der absolute ähm, Überflieger entpuppt hat in der Zeit, in der er bei uns war. Er immer auf der Ersatzbank sitzt und zum Schluss nochmal reinkommt. Die beiden von Anfang an. so Und das äh, verhieß schon irgendwie nichts Gutes und in der Tat war es auch so, dass es echt eine schwierige erste Halbzeit war, obwohl wir am Anfang gleich zwei gute Chancen hatten. Metcalf 13. Ähm, knapp daneben gehauen und dann zwei Minuten später schöne Freistoßvariante von Paccarada so ein Lupfer in den Lauf von Hartl, der dann frei vom Tor das Ding schön rübergelöffelt hat er ist leider auch kein Goalgetter, muss man sagen ähm, aber danach war es dann auch mit der Herrlichkeit vorbei und dann äh, nahm mehr und mehr ähm, Magdeburg das Spiel in die Hand und St. Pauli verlor echt komplett den Faden, das war nicht schön anzusehen, keine mhm. gute erste Halbzeit mhm. Uh, hier Vasil, unser Torhüter, muss uns auch mit einer extremst guten Parade retten Mitte der zweiten Halbzeit, aber da deutete sich schon an, dass es uh, wahrscheinlich nicht nicht auf Dauer so läuft. Und dann haben sie auch tatsächlich, glaube ich, in der 39. Minute hat uh, Baris Artig dieser quirlige Kreativspieler, mm. den sie haben, der echt, ja. der echt super ist, muss man ja. sagen, ähm, hat es dann geschafft, den Ball ins äh, Tor zu netzen. Und dann war halt auch diese Torlosphase, die wir jetzt ja hatten seit drei Spielen, leider gebrochen. Aber ja. das, das erste Gegentor für Hürzler. Erstes Gegentor für Hürzler, genau. Und das ja, erste Gegentor für Vassil auch irgendwie jetzt seit sechs Spielen oder so. Naja, gut. ist äh, 0 zu 1, muss man sagen, zur Halbzeit. Ähm, nach der Pause Ging es leider auch erstmal so weiter? Magdeburg hatte nochmal zwei richtig gute Chancen, wo zwei vom drei vom Tor waren. Aber
0: Hürzeler hatte gewechselt, ne? Maurides ist reingekommen. Hürzeler,
1: genau, genau, er hat zweimal gewechselt. Ähm, er, und zwar hat er einmal Wiekow rausgenommen, was irgendwie nur folgerichtig war und hat dafür ähm, Metcalf nach. Äh, nee, stimmt gar nicht. Er hatte. Hat er zweimal gewechselt? Nee, nein, nein, hat er,
0: er hat einmal gewechselt.
1: Maurides hat er. Genau, Maurides rein für Wiekow, genau, dadurch ja. hat, sich so eine hat sich das verschoben, ja. da hat nämlich Metcalf, der ja vorne rechts war, hat er dann nach hinten beordert auf die, mhm. auf die rechte Abwehrposition und dafür ist Daschner dann nach rechts gegangen und Maurides vorne ins Sturmzentrum mhm. und das hat schon einiges bewirkt, muss man sagen, aber mhm. tatsächlich auch, das, das zeigte sich aber auch erst irgendwie nach äh, den ersten zehn Minuten, wo dann nochmal zwei riesen Chancen für für Magdeburg waren, wo auch Vassil wieder grandios reagiert hat, muss man sagen, und, oder beziehungsweise die, die Abschlüsse waren jetzt nicht so, mhm. so geil, dass es Tore waren, aber trotzdem, Vassil war echt klasse drauf an dem Tag. Ja, und dann kam äh, die 72. <lacht> Minute, wo, wo St. Pauli zum ersten Mal wieder eine, einen Angriff gefahren hat, der viel, erfolgsversprechend war, wo Maurides frei vor dem Tor drei Meter vor dem Tor, frei vom Torwart, nur noch reinschieben musste ja. und den auch geschafft hat, irgendwie übers Tor zu löffeln. Unglaublich. Ei, ei, ei. Unglaublich und da dachte ich auch schon so, okay, fuck, also wenn das so ein Tag ist, irgendwie, dann war's das, das Ding gewinnen wir nicht mehr. Mhm. Aber, und da überrascht mich diese Mannschaft jetzt komplett, muss ich sagen, das ist so untypisch St. Pauli, äh, dass sie auch irgendwie, nachdem sie jetzt, sagen wir mal, drei Spiele gut gespielt haben, dann zu einem sch schwachen, Gegner fahren, dass sie dann nicht eine Klatsche kassieren, weil das war eigentlich immer so gewesen. War immer so. Nein, sie haben es dann geschafft, zwei Minuten später, äh, Eckball, äh, Irvine steigt hoch, komplett ungedeckt zum Glück und hat den herrlich reingeköpft ins lange Eck, stand es 1 zu 1 und dann dachte man so, okay, vielleicht geht hier ja noch was und es folgte ein relativ offener Schlagabtausch, muss man sagen, wo es auch hätte so und so ausgehen können, aber... Mit dem glücklichen Ende für meine Mannschaft, das ist nämlich äh, in der 88. Minute äh, Balleroberung und dann hat Hartl das Ding herrlich durchgesteckt in der Mitte auf den total freistehenden Medic, der ihn dann in Goalgetter-Manier eingenetzt hat. Und das muss man sagen, echt, also Medic, Alter, der Typ ist unsere Lebensversicherung. Jetzt Und er hat Karte. sich so ja.
0: gefreut. Sie haben ja am Ende noch irgendwie vor der Kurve irgendwie, da hat ja Medic nochmal ein Solo-Tänzchen hingelegt. Als sie dann am Ende sich ab ja? oder Kurve feiern. Da weißt du mehr als ich. ich ja, ja, ich habe so ein Video <lacht> irgendwie auf, äh, auf TikTok oder auf Insta irgendwie von St. Pauli gesehen, wo er da schön getanzt ja. hat.
1: Ich weiß nicht, was ja, ich zu, recht. Gerade. zu Recht. Genau, ja, Ja, also ich meine, der Typ, der hat das, das 1 zu 0 gegen Nürnberg geköpft. Jetzt hat er hier uns hier den Siegtreffer kredenz Ich wäre also, wär nicht top, überrascht,
0: wenn er gleich Man of the Match ist. Aber ähm, erstmal darf ich ja noch mal, bevor du zum Man of the Match kommst, darf ich ja noch mal mein Spiel zusammenfassen. Ich mache das jetzt mal etwas kürzer, als du es gemacht hast. Ähm, wir haben auch Bitteschön. zwei wir haben auch 2-1 gewonnen, das kann man schon mal sagen. Es war so ein bisschen, ich würde nicht sagen, dass es glücklich war, es war schon durchaus verdient, aber es fiel definitiv so unter die Kategorie Arbeitssieg. Es gab aber auch viel Spektakuläres. Hasford eigentlich ganz gut angefangen. Am Anfang, so, äh, äh, nach zwei Minuten, schon einen wunderbaren Pass von Jatta ganz schön in die Tiefe. Toller Steckpass, aus dem dann aber leider nichts wurde. Ähm, und dann hat aber das erste Tor Bielefeld geschossen in der 10. Minute, ähm, war, dann aber auf, war dann aber abseits, war auch ziemlich klar abseits und man hat sich in der Situation dann auch äh, so mhm. rückblickend fragt man sich dann so ein bisschen, warum hat der Schiri da eigentlich, warum braucht er eigentlich den VAR? Auf den Schiri kommen wir später nochmal zu sprechen.
1: Es gab da ja so einige Szenen ja,
0: bei euch, ne? ja, ja. Mit,
1: mit Schiri und VAR und so.
0: Definitiv, ja. definitiv. Ja. Ähm, dann aber hat der HSV, hat Reis ähm, in der 26. Minute das 1 zu 0 geschossen. Das war wirklich sehr sehenswert. Richtig schönes Tor. Und mittlerweile kriegt der HSV das hin, auch wirklich schöne Tore zu schießen. hat einige schöne Tore in dieser Saison geschossen. Ähm, ganz mhm. toll, also ähm, über die linke Seite gekommen. Vorarbeit von Dompe, der da ganz äh, schön sich freigespielt hat. Wunderbaren Pass auf, ich ja. habe hab jetzt gerade vergessen, auf wen auf, ähm, ich habe es gerade vergessen, der hat dann aber jedenfalls toll mit der Hacke weitergespielt. Ähm, Daupé hatte den Ball übrigens auch von Reis bekommen und dann kam der Ball wieder zu Reis. Reis hat sich da ein bisschen durchgedribbelt, wie er das wirklich so hervorragend kann. hat dann aufs Tor geschossen, Ball wurde abgefälscht und dann war er drin.
1: Wirklich ein sehr sehenswertes Tor, Apropos Dompe, wie war der denn diesmal drauf? Hat der war sich, gut, hat er sich der, wieder bekobert. Ja, ja, ja? Der,
0: der, war, der war wirklich gut und der hat auch wieder so seine typischen Tänzchen auf der linken Seite gemacht und die dann so mit rechts schön hoch reingeschlenzt. Ja, der hat sich berappelt. Also ich weiß nicht, wie es der Bushaltestelle bei euch auf St. Pauli geht, ob die wieder aufgebaut wurde, aber...
1: Bevor, bevor er dann für immer verschwindet, hat er nochmal ein gutes Spiel hingelegt jetzt. Weil ich gehe ja. mal davon aus, dass in der nächsten Woche, irgendwann, irgendwann muss dann jetzt ja auch mal irgendwie die Auswertung dieser, dieser Fahrtenschreiber oder was auch immer das ist, da die Blackbox von den Autos kommen und dann wird man ja sehen, was, was da du, ich kann Phase sagen, war. Ne?
0: Meiner, meiner Erfahrung nach arbeitet die Justiz so unglaublich langsam, dass
1: Dompe ähm, schon. Er ist in der Saison 25, ja, 26 vor ich,
0: ich kann dir ja sagen, er wird über 30 sein und nochmal so ein bisschen seine, seine Profikarriere <lacht> in, in, in China ausklingen lassen. So nochmal richtig Kasse machen. Und dann ja. werden die Chinesen ihn auch nicht ausliefern, weil er da irgendwie ein Nationalheld ist. Ja. So.
1: Das glaube ich ja, nicht. Da hast du wahrscheinlich leider recht. Ja. So. Gut, weiter. Ähm,
0: tatsächlich hat dann aber in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Oh, doch, Utschipka, der hat ähm, dann den Ausgleich gemacht. Und es war so ein bisschen so. Ein der,
1: der war ja mal bei uns, ne? Ach, siehst
0: du wohl, deswegen kommt mir dieser Name so komisch vor. Ja. Ähm, es war so ein bisschen so, da hätte man jetzt eigentlich nicht damit gerechnet. Ähm, äh, es war aber so, dass erstmal ein Schuss kam, Heuer hat den auch gehalten, aber halt nur abprallen lassen. Und muss hatte dann sozusagen vom Elfmeterpunkt das leere Tor vor sich und hat ihn dann reingeschossen. Und es stand 1-1. Und es war dann auch, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, eine, ich glaube, es war in der ersten Halbzeit eine Szene, wo Bielefeld auch einen Elfmeter gefordert hatte, weil eine Flanke reinkam und Meffert hatte sich auf den Fuß von einem Bielefelder gestellt, beziehungsweise hat das auch nicht das eindeutig nicht absichtlich gemacht, weil er wirklich rückwärts da so hingelaufen ist. Aber er ist einem Bielefelder auf den Fuß getreten, sodass er nicht hochspringen konnte. Und es hätte eigentlich ein Elfmeter sein können, muss man so sagen. Das Komische war, der Schiri hat ja. sich das angeguckt und hat dann trotz Video ähm, äh, das nicht auf Elfmeter entschieden. Da gab es eine ähnlich komische Situation nochmal später, als äh, ja. schon ganz zum Schluss, beim Stande von 2 zu 1, Gla Glatzel, genau, ne? Glatzel so auf der rechten Seite in den Strafraum reinlief und im Strafraum, äh, ganz eindeutig wurde er dann im Strafraum umgesetzt. Und das hat sich der Schirin dann auch angeguckt und hat dann auch nicht auf Elfmeter entschieden. Wahrscheinlich, weil der, der äh, Verteidiger. Glatzel schon vor dem 16 also ein bisschen am Trikot gezupft hat und dann gibt es wohl die Regel, dass dann wenn das foul dann vorher angefangen hat, dann zählt das. Finde ich aber fand ich eine sehr komische Sache. Naja, das fand ich
1: auch eine komische Entscheidung. Also ich habe nicht viel vom Spiel gesehen, aber das habe ich gesehen und da dachte ich auch so Alter, als als man die die äh, also die Videoaufnahmen nochmal gesehen hat, es war irgendwie glasklar, glasklar im Strafraum gefallen. Ja, ne? Vor allem wenn gut, es dann ist. letzten Endes auch wurscht, Aber <lacht> 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 es
0: war dann tatsächlich egal. Ähm, naja, kurz davor hatte nämlich der HSV das 3 zu 1 geschossen. Das war dann tatsächlich eine von diesen Flanken, die wirklich so ein bisschen das, das Signature-Move von Jean-Luc Dompey sind. Dieses an der linken Seite mit Übersteiger, ein bisschen Tänzchen, ein bisschen Dribbeln und dann so schön reingeschlänzt. Und dann war da wirklich ähm, Jatta, der das Ding dann reingehauen hat. Sehr sehenswertes Tor und auch ein sehr sehenswertes
1: Tor. Mal Tour. wieder Jatta, ne? Der, der genau. hat eine gute Phase gerade, der Junge.
0: Der hat... Ähm, Tatsächlich, der hat ja auch das letzte Mal das 3 zu 3 geschossen und hat auch diesmal wirklich gut gespielt, muss man sagen. Ähm, ja. So, und so haben wir 2-1 gewonnen. Wie gesagt, Arbeitssieg ähm, Bielefeld ja. hat, ärgert sich wohl ein bisschen. Äh, bemerkenswert ist, Glatzel war völlig ohne Torschuss. Ähm, es war so, also HSV hatte wieder deutlich mehr Beibesitz, ich glaube 63 Prozent, hatte auch mehr Torschüsse. Aber es gibt ja Torschüsse und Schüsse aufs Tor. Und bei den Schüssen aufs Tor hat Bielefeld sogar fünf und der HSV nur vier gehabt. Das fand ich ganz interessant. Und insgesamt muss man sagen, Glatzel, naja, hat, hat schon ordentlich gespielt. Aber wie gesagt, kein Tor, kein Torschuss. Und man kann sagen, so, auch mit Ferro zusammen, dieses Mal, also Ferro und Glatzel sind sonst ja immer absolute Kandidaten für Man of the Match. Bah, also heute da, nicht so Dann gut. würde ich sagen, es ist eine gute Überleitung. Und Ferro ne? auch nicht dann so Dann kommen wir
1: jetzt mal. Kommen wir ja. jetzt mal zu. Man of the match.
0: Bei mir klar. Bei mir klare Sache Na? mit Helge Schneider sage ich: Es gibt Reis, Baby. Ähm, ich habe heute getwittert. <lacht> ich habe heute getwittert. Reis könnte auch bei Borussia Dortmund in der Startelf stehen, aber er findet es beim HSV geiler. Ähm, beim zweiten Teil bin ich nicht ganz so sicher. War das, war das,
1: war das, war das dein Statement oder war das, das, war das so ein Zitat? Nein,
0: das war mein Statement. Ja, absolut Ach so. Mein Statement. Ja. Nein, also Reis. Reis spielt wirklich gut. Der, also wie der, wie ballsicher der ist, ne? Dass der, der dribbelt los ja. und der behält den Ball auch. Der, der ist nicht vom Ball zu trennen. Und dann schießt er entweder aufs Tor und das Ding ist drin oder macht einen ordentlichen Pass. Das ist wirklich, ja. also eine Klasse für sich in dieser Mannschaft. Äh, das war, ist heute ist, mir mal wieder Leute aufgefallen. Ja. Macht, macht Freude und Spaß und gut. Hoffen wir, dass er uns hilft, aufzusteigen und dann was in der nächsten Saison ist. Wird man mal sehen. Und dein Man of the Match, Medic. Man, of the Medich, oder Man könnte er, ohne
1: Probleme Jakov Medic nehmen, das stimmt. Ja. ja. Ohne mhm. Probleme. Ne? Aber. Also ich, mu nee, ich muss auch sagen, also, also wirklich gut auch, dass wir den äh, nicht im Sommer haben ziehen lassen. Weil äh, angeblich war ja der VfB Stuttgart an ihm dran schon eine ganze Weile. Ach, das, und sind einmal, haben, das sind ja die immer
0: diese, diese, Ge diese Gerüchte Gerüchte. Diese ja, Gerüchte. Genau. Ähm,
1: also angeblich war. Waren Leute an ihm dran, aber wir haben ihn halt nicht gehen lassen, obwohl er wohl wechselwillig war, klar, ich meine Erste Liga, wer, ja. wer will das nicht, ne? ähm, aber ja, wahrscheinlich ist er dann jetzt ähm, ja. in diesem Jahr weg, mal gucken, aber nein, äh, nicht Medic, äh, für mich war es Nikola Vasil. hat sich vielleicht schon angedeutet, so ein bisschen durch meine ja. begeisterte Schilderung seiner Glanztaten, aber ja, also wie der uns im Spiel gehalten hat mit seinen Paraden, insgesamt glaube ich drei oder vier Mal, echt super stark ja, dann kommen wir jetzt zu was Spaßigerem und zwar zur goldenen.
2: Die goldene Ananas geht an.
1: Du bist dran, mein Lieber. Was ist deine Ananas?
0: Hat sich bei mir jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet. Habe ich die Begründung hatte ich schon geliefert. Der Shiri. mache ich ja eigentlich ungern, dass ich so auf dem Shiri rummecker. Aber das kann
1: aber auch mal durchaus gesund sein.
0: Ich habe auch heute auf Twitter irgendwo gelesen, nirgendwo zei zeigt sich der Fachkräftemangel in Deutschland so deutlich wie, ähm, bei, wie bei den Schiris. Wer war denn euer Schiri? Der hieß Siebert. Äh, ja, weiß ich nicht. Mhm. War, war mir nicht ganz okay. sicher, ob ich den schon kannte. Ähm, es gab übrigens auch so eine andere Sa also ja, das waren halt diese, diese komischen Entscheidungen, also wenn man sich das dann schon nochmal auf dem Video anguckt, diese Situation da mit, äh, mit Glatzel am Ende, oder auch diese Situation, wo Meffat dem einen auf den Fuß tritt, dann kann ich das irgendwie nicht verstehen. Das sind andere komische Sachen. Ich hatte übrigens noch eine andere Sache mit mhm. Goldenen Ananas überlegt. Da muss ich einmal kurz, will ich jetzt ich will da eigentlich gar, kein, gar keine Ananas für verteilen, aber ich will das einmal kurz an dieser Stelle erzählen. Kennst du, erinnerst du dich irgendwie an den Spieler Sven Shiplock?
1: Ja, ja, ich erinnere mich, da war doch mal Stürmer bei euch und der hat irgendwie furchtbar rumgestänkert äh, jetzt kürzlich, ne? Genau, gegen, diese
0: Woche, genau. Ja, das kann man jetzt gar nicht. Gegen den
1: HSV, der meinte irgendwie, der, der HSV hat hat ja, ihn zerstört. Ja, genau, ne? hat mich
0: fast zerstört,
1: genau. Und da gab es da ganz, ganz viele Kommentare von von HSV-Fans und er hätte fast den HSV zerstört.
0: Genau. <lacht> mit seiner Ja, Spielweise. Ja, 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 genau. Also, ähm, das war ich sehr lustig. In, übrigens, in, ja. interessante Sache in seiner Karriere, er hat ich glaube, das erste Tor, er hat vor, bevor beim HSV war, hat er bei Hoffenheim gespielt und er hat bei St. Pauli sein erstes Tor, glaube ich, geschossen. Oder er hat bei, gegen St. Pauli jedenfalls. Bei ein St. Tor, Pauli? Ein Tor geschossen. Gegen St. Pauli. Ja, nein, gegen St. Pauli ja. hat er sein erstes Tor geschossen, sein erstes Bundesligator geschossen.
1: Mm, ja, das kann das sein. Das wirst aber du nicht. Das jetzt ja, nicht erinnere
0: was. ich mich. Genau, also nicht mehr, es nee, war nee. so ein bisschen, also diese Geschichte, ja. Ähm, er, hat halt dieses, also er war von 2015 bis 2018 beim HSV und das war ja nur eine Zeit, die beim HSV halt auch sehr schwierig war, so muss man ja auch mal sagen. Ja. Und er war da wohl ja. wirklich ohne Fortun, er kam mit relativ hohen Erwartungen, eine hohe Ablösesumme von Hoffenheim zum HSV, er hat kein einziges Tor geschossen. Ich erinnere mich, das war eine Zeit, wo ich jetzt zwar nur sehr selten ins Stadion gegangen bin, ähm, aber ich erinnere mich, irgendwann war ich auch mal im Stadion und die Leute um mich herum hatten so im, über Shiplock gemeckert und sich so über ihn lustig gemacht, was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen über den eigenen Mann sich dann so, äh, weiß ich nicht genau. Und auch, ähm, ja. ich finde, also man muss einfach sagen, dass Shiplock nicht der Einzige ist, der beim HSV irgendwie komischerweise unterperformt hat und dann bei anderen Vereinen spielt und dann besser spielt. Also Jasula ist auch so ein Fall, Bobby Wood ist einer, Sven Ulreich ist auch so ein Fall. Also es gibt da so einige und das steht für mich so ein bisschen aber auch für den weil Ich glaube, mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Mittlerweile ist das, würde das nicht mehr so passieren. Ich finde das aber auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab ja diesen Fall der Magdeburger Fans, über die wir uns ja auch schon weitlich unterhalten haben, die bei dem Spiel jetzt, bevor sie gegen euch gespielt haben, vielleicht war das auch vor zwei Wochen, dann haben sie ihre Mannschaft nochmal so ins Gebet genommen nach einem Unentschieden oder nach einer Niederlage. Und das, mhm, ging, das ging auch irgendwie ja. viral. Also sie haben die Mannschaft irgendwie zur Sau gemacht, der Capo. Sie wollen keinen Alibi-Fußball ja, ja. sehen und sie erwarten, dass sich jeder in jedes
1: Kopfballduelle gewonnen werden und sowas. Ne, das, ja. Hast du das mitbekommen? Das habe ich mit, Also, ich habe ich hab das nicht gesehen oder so. Ich habe ja, hab darüber gelesen, mhm. dass das irgendwie. Und dann und dann ist irgendwie, also dann kam Tietz wohl irgendwie dazu und hat dann irgendwie der Mannschaft bedeutet, dass sie jetzt bitte alle in die Kabine gehen sollen. Und dass sie also quasi nicht das ausdiskutiert haben mit den Fans, sondern das abgebrochen haben und dann mhm. weggegangen sind. Das kam nochmal extrem schlecht an. Deswegen mhm. stand wohl auch Tietz sehr in der Kritik irgendwie bei den Fans. Naja, ob ja, sie das also jetzt durch, durch diesen Auftritt wieder begradigen konnten. Wer weiß, wer also, weiß.
0: Ja, ich, nee, das ist ja nun wahrscheinlich nicht, ähm, wobei es nee. ja halt albern ist. Also, natürlich sind das ja nicht irgendwie, also, die kämpfen ja. Also, die kommen aus der dritten Liga und die strengen Klar. sich, in, also dieses, also ich finde das also extrem befremdlich. Ich finde
1: ich find es, find es in den meisten Fällen, finde ich find auch völlig, völlig also, dass die Fans, die die Spieler bezichtigen, dass die irgendwie reine Söldner wären und ja, irgendwie ja. Über, also, überhaupt nicht äh, irgendwie den, den Verein verkörpern und man, ja. man, man reißt ihnen das, das, das Shirt vom, vom Leib und das war doch damals bei Hertha auch, ne? war das nicht diese, diese genau. ja, in der ja, letzten ja. Saison? Das, die ihr, dass
0: ihr, das die Hertha-Fans ja, die, 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 also, die mussten ihr Trikot
1: ja, abgeben <lacht> Ja, ja. Also ein Quatsch. Also, äh, also, ja, also, ja, also
0: das, also das sind so Fans. Ich kann mich. Äh, das macht auch
1: keiner mit Absicht. Ich meine, nee, die natürlich, ja, ja. natürlich wollen die und strengen sich an und manchmal klappt das halt nicht und das.
0: Auf also, der anderen Seite sind ja halt auch egal. Fußballprofis so und aber das also mit Chiplock. Ich habe das auch so ein bisschen. Ich fand diese Kommentare dann auch irgendwie so ganz witzig, aber ich glaube, ist ein bisschen natürlich Fußballprofis sind hoch bezahlt, aber macht sich dann glaube ich nicht unbedingt die Gedanken darüber als Fan, dass die halt unter auch unter einem wahnsinnig hohen Druck stehen. Und die auch unterschiedlich Natürlich. gut damit umgehen können. Also, die stehen unter hohem Druck. Ich glaube, einige können das dann können damit auch umgehen. Ja. Ähm, ja. Aber einige, einigen fällt es halt schwer. Und ähm, ja, ich weiß, ich finde, man könnte da als Fan. Ja, klar, da, Ich meine,
1: die, die, die Hälfte der Fans, sind, wenn du die da irgendwie mit dem Trikot aufs Spielfeld schicken würdest, die würden sich einscheißen. Die, die würden, ich glaube, die würden es, ist die nicht. es ist
0: tatsächlich garantiert nicht. also man denkt ja mal vielleicht so ein bisschen ach das ist doch für, die Pro, für das Ergebnis scheißegal, was die Fans jetzt in sozialen Medien schreiben oder auch in so einem Podcast. Erzählen. Nee, das ist
1: Alter, stell dir mal vor, du stehst da in dem Stadion irgendwie, du hast irgendwie, weiß ich da 30.000 Leute, die irgendwie entweder für dich brennen und wollen, dass du irgendwie das auf jeden Fall gut hinkriegst im Sinne des Vereins. Oder, oder die andere Hälfte hasst dich bis aufs Blut und will, dass du, dass du verkackst. Alter, was ist denn das für ein Druck? Das, ist doch, das, das hast du doch in deinem Leben sonst nirgendwo. Ich glaube, ich glaube in, in man, muss in dem Fall,
0: man muss sich in dem Fall überlegen, was würde Slatan Ibrahimovic machen? Und der würde sagen, die, die gegen mich sind, die machen mich nur noch wilder das, oder das war ja auch so dass das was Oli der, Kahn, der hatte also Olli Kahn der würde in die,
1: die Kurve springen und alle, alle eine Kopfnuss verpassen. Ja, ja, also
0: sein. aber Oli Kahn, also Oli Kahn und Islam wird zum so ein Typen, die macht das nur noch stärker. Die wollen es dann den Leuten richtig
1: zeigen. Ja, klar, das sind halt Aber so das, kann, das kann das, auch,
0: das, das, aber das, das kann halt nicht. Mehr. Gut, das war, das war jedenfalls das was ich nochmal kurz Erzählen wollte, Shiplock. Ähm.
1: Das wird es, das nur kurz eingeschoben, das, das wird's bei St. Pauli auch, glaube ich, nicht geben. Also dass, dass die Fans irgendwie die Mannschaft zum Rapport zitieren oder so. Ich glaube, das ist.
0: Aber dieses mit dem Rapport zitieren, die, genau, das ist ja
1: wirklich sehr speziell in Magdeburg, ne? Also. Ja, oder HTRBSC oder ich mein, das gibt's, das gibt es ja irgendwie überall, hört man, hört man ja ständig. Ja. Würde ich, würd ich den HSV-Fans auch nicht absprechen, so ein Verhalten, muss ich sagen.
0: Er Hat es jetzt aber so in der Form noch dieses, dieses, also das, das konkret, also es hat natürlich auch schon komische Sachen nee, es gegeben. Ist und, noch nicht
1: passiert, ne? Naja,
0: ja, stimmt Ja, ja, ja nee, also Obwohl, als ihr als, ja, als ja, abgestiegen also seid, musst, musst, da du, genau, ja, ja 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 ja, das war doch musst schon du jetzt gar nicht. So an der Grenze. Genau. Da gab es ja, ja. andere komische Sachen, die, die, die weißt du vielleicht gar nicht. Ja. Will ich jetzt auch hier gar nicht ansprechen. Aber es ist natürlich auch so. Na gut.
1: Ähm, mach du mal deine goldene Ananas. Äh, ja, die ist ganz einfach. Und zwar die vergebene Großchance von Maurides in der 72. Minute. Ja. Muss man jetzt leider so rauspicken. Mir fiel da jetzt nichts anderes ein, aber das war schon so, wo ich dachte, fuck. Das, ich muss, ich muss das, 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 das. Das hatten wir auch, bevor wir Maurides hatten, gut hinbekommen. Genauso.
0: Ich muss das an dieser Stelle nochmal, wir haben ja eine besondere Beziehung seit letzter Woche zu Maurides mit diesem Podcast, weil Maurides hatte bei dem Spiel gegen den FCK den äh, Spieler Zimmer ja so in den Arm genommen und ihm so ein Küsschen auf die Stirn gedrückt. Du hast das
1: vom, vom Bildschirm abgefilmt. Davon und ins haben Netz wir
0: gestellt, ein Video ne? auf unseren TikTok-Kanal, Ed Freipfeffer, gestellt und der hat irgendwie äh,
1: 800.000 Aufrufe bekommen. Also das war ein... Das Ding ist viral gegangen. Das ja, ist absolut das viral gegangen. Das, das, das nämlich sogar Maurides das selbst in seiner Story ja, gepostet ja, genau. hat. Auf Insta, ne? ja, das, ähm, ist,
0: das war schon... Das Schlimme ist ja übrigens, dass tatsächlich er, ja, Maurides ja auch noch von den FCK-Fans noch rassistisch beleidigt wurde, ne? So im Stadion. Ja, auch, ja, ne? das
1: genau. Das kam ja auch noch nach dem letzten also, Spiel. Genau, ja. Er ähm, und Dapo angeblich. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, okay. ja also... Es gibt einige Fußballfans, die sind
1: unbelehrbar. Und vor allem, ja. vor allem vor allem hatte St. Pauli ja noch diese Aktion an dem Spieltag, bei dem Heimspiel gegen äh, Kaiserslautern, hm. diese Gegen-Rassismus-Sturz, weißt ja. du das? Falls genau. du das ja, ja. Ist, ne? ja. Also sie hatten diese, diesen Spieltag sogar zum, zum Tag des, des ja. Antirassismus äh, erkoren und dann, und dann passiert sowas. Und das, ich meine, das untermauert ja nur nochmal, mal, wie, wie aktuell und wie notwendig sowas ist. Ne?
0: Ja. Ähm, kommen wir zu dem hier.
1: Der Walter der Woche.
0: Ach, es gab eine schöne Szene heute, als Tim Walter vor dem Spiel mit so einer Flagge, so einer HSV-Fahne, äh, diese Fahne schwenkend durchs Stadion lief und den Fans zugewunken hat. Und heute war ja Fahne... Vor dem Spiel. War. Ja, genau. Ich glaube, es war vor dem Spiel, ähm... Und heute war ja Fahnentag beim HSV. Ich weiß nicht, ob es woanders war. Nee, also habt, ihr, manchmal, habt
1: ihr immer Fahnen, Fahnentage zwischendurch? Ich und? weiß
0: nicht. Es war auch heute Fahnentag. Ich weiß nicht, ob es das schon mal vorher gab. Ich glaube ja. Wahrscheinlich gibt es das einmal pro Saison. Ja, und, und manchmal dann,
1: habt ihr dann auch Schaltag und äh, Münzentag.
0: Ja, Tattoo-Tag. Ja. Nein, ich glaube, es gibt nur den Fahnentag. Ich habe eine Fahne ja. vom Bier. Ähm, ja.
1: Das gibt es bei uns.
0: Können da er, er einige sagen. Das fand, das fand ich ein sehr schönes Bild. Tim Walter es ist es einfach so toll, wie der sich mit dem Verein ähm, identifiziert. So. Ja. Er macht das sehr geschickt. Euer Trainer dagegen ein bisschen trockener.
1: Das Ko stimmt. Ja, das Kommen wir zu sagen. dem hier. Hört's aber herzlich. Der Hürz des Tages ähm, ist, ich habe zwei, also nichts, was irgendwie jetzt wieder äh, irgendwie so emotional bedeutsam wäre, wie das, was Walter da ständig macht, im negativen wie im positiven Sinne, sondern nee, äh, bei Hürz ganz einfach, dass er den Vereinsrekord von Helmut Schulte gebrochen hat mit seinem ah. vierten Sieg äh, in Folge nach nach Amtsantritt. Helmut Schulte hatte nämlich in den 80er Jahren nur drei Siege geschafft. Da, dazu herzlichen Glückwunsch. dass man hört aber herzlich. Und hast du irgendwas?
0: Das ist ja auch dein Trainer, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr beeindruckt. Wirklich Hut ab. Das ist eine Wendung in dieser Saison, die das bei euch nimmt. Die hätte ich nicht erwartet. Der hat keiner erwartet. Also ja. dass das der Typ 4 Sieger, also wirklich, dass einer, wo man denkt: Oh Gott, der Co-Trainer, der 29-jährige Co-Trainer, der bei Eimsbüttel in der Oberliga kickt, der. Der soll jetzt das rausreißen, nachdem Schulle, nachdem das Ur, das St. Pauli, der St. Pauli-Typ überhaupt, also nein, hat man nicht erwartet. Ähm, das stimmt, das, das stimmt. Ja,
1: ja. Ich meine, die, die Frage ist natürlich und, unterm Strich, wie, in wie also wie viel Anteil hat jetzt wirklich er als Trainer daran, dass es Naja, das läuft? ist natürlich immer. Oder oder sind man könnte natürlich auf der anderen Seite auch sagen, in der Hinrunde haben sie ja auch gut gespielt, nur fehlte da halt immer so ein bisschen das Quäntchen Glück, dass sie irgendwie ja. das, das Ding nicht reingemacht haben. Und jetzt, jetzt haben sie halt dieses Quäntchen Glück, weil ich meine, also man muss ja auch ganz ehrlich sagen, diese Siege sind ja zwar alle nicht unverdient, aber es hätte auch oftmals auch andersrum laufen können.
0: So, ja. ne? Genauso wie, Klar, es, wie schlecht es, es gelaufen
1: ist in der Hinrunde. So, so gut läuft es jetzt. Aber es ist nicht so, dass wir überlegen. Nein, das ist natürlich auch ein bisschen Glück. Und ein bisschen hätte hätte, äh hätte... hätte Schulz das vielleicht auch hingekriegt? Ist so die Frage. Ne?
0: Klar, hätte auch mal was passieren können äh, bei Schulz. Oder auch äh, Hürzler, da ist natürlich auch ein Quäntchen Glück dabei. Aber ich glaube, er ist schon ein Arbeitstier. Er ist sehr kompetent. Er weiß, was er tut. Er hat auch hat tatsächlich auch als Trainer eine Menge Erfahrung und ähm, das scheint sich
1: irgendwie... Er ist halt ein guter, ein guter Analytiker. Ja, genau, er ist halt ein guter Analytiker. Und das hilft genau. natürlich extrem. Ne, er stellt man die Mannschaft... Sowohl den Gegner als auch das eigene genau, er Team. Sch, er
0: stellt die Mannschaft auf den Gegner sehr gut ja. ein. Naja, gut, dann kommen wir mal zu dem hier.
2: Die Spitze des Spieltags.
1: Ja, da presche ich einfach mal voran mit etwas, was wir schon ganz lange nicht mehr hatten, beziehungsweise ja, hören wir einfach mal rein.
2: Ja, moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fun mit Finn hier am Sonntagabend. Ja, was haben wir gesehen? Zwei Siege, zweimal 2-1 und zweimal ja durchaus knappe Spiele. Ähm, ich war in Magdeburg im Stadion die Anfahrt, äh, wunderbar, auch dort schön und der Gästeblock war auch äh, richtig gut und ähm, ja, was haben wir gesehen, eine erste Halbzeit, die eher ja, so ein bisschen vor sich hin plätscherte und wo Magdeburg einfach die besseren Aktionen hatte, St. Pauli noch nicht so ganz da, viele Fehlpässe gewesen, manchmal zu, un, äh, zu ungeordnet und ähm, ja, Magdeburg doch eher am Drücker gewesen, von daher das 1-0 von Baris Atik äh, doch sehr verdient und auch schön rausgespielt und ein schönes Ding. Und wir wussten, wir müssen irgendwie mit einer anderen Intensität, mit einem anderen Gesicht jetzt aus der Kabine kommen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben einfach da weitergemacht, wo wir in Halbzeit 1 äh, angefangen haben. Einfach die Sachen weiterspielen, die Pässe zu Ende spielen, einfach daran glauben. Das wäre jetzt in der in der Hinrunde noch nicht gegangen aber irgendwie hatten wir den, den Spirit bei uns und äh, das Feuer auf unserer Seite und das haben wir ausgenutzt. Und ähm, dann kam irgendwann das 1-1 durch äh, Jackson Irvine. schönes Tor. Ja, und dann hat man weiter dran geglaubt. Ne? Das hätte irgendwann ähm, nicht mehr geklappt. Das hätten wir auch in der, in der Hinrunde, hätten wir das Spiel verloren. Aber halt nicht in der Rückrunde und nicht auswärts. Und ähm, ja... Dann nach Vorbereitung von Hartl, wunderschön, auch der Abschluss von Medic, das 2-1 und dann super schön runtergespielt. Also auch das hat mir richtig gut gefallen, wie Maurides da an der Ecke gebunkert hat. Richtig gut gemacht. Und am Ende sind das einfach drei Punkte. Es war jetzt nicht das schönste Auswärtsspiel, aber ich habe es äh, lange, lange nicht mehr erlebt, dass wir Auswärts drei Punkte mitgenommen haben nach Rückstand. Das auch richtig gut. Und auch die Magdeburger haben Druck gemacht. Also die haben kein schlechtes Spiel gemacht, die haben einfach äh, nicht den Sack zugemacht. Das hätten sie machen müssen. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich, bin äh, glücklich wieder nach Hause nach Hamburg gefahren und bin jetzt. Äh, Gespannt, was nächste Woche gegen Rostock passiert. Auch da werde ich im Stadion sein, werde euch wieder Atmo liefern und ähm, danach wird es wieder eine Spielanalyse geben. Ja, für mich der Spieler des Spiels ist ein relativ schwer zu sagen. Ähm, ja, da würde ich aber, aber mit Irwin gehen, durch das Tor einfach. Der hat geackert und es ähm, war natürlich nicht sein Sahnetag. Aber ähm, der pusht die Mannschaft immer und ähm, nimmt immer alle mit und gibt echt immer 100%. Prozent. Von daher, Irwin, guter Mann einfach. Wobei du auch gemerkt hast, dass äh, Hinton Smith, der durch ähm, ja, muskuläre Probleme leider gefehlt hat und der Saljakas, der gesperrt war, Gelbsperre, dass die beiden echt gefehlt haben. Aber wir haben es trotzdem geschafft, ohne die beiden auch. Und nächste Woche wird dann die Kogge angegriffen. Von daher euch einen schönen Abend und bis dann.
1: Ja, das war nämlich wieder mal eine Folge Fun mit Finn, auch wenn wir sie jetzt nicht so betitelt haben. Das hatten wir schon ganz lange nicht mehr und das hat er sich echt verdient. Übrigens kommt nachher noch ein bisschen mehr von unserem lieben Finn. Aber mach du jetzt mal. Ähm, also meine spitze Spielzeit ist tatsächlich einfach,
0: Justus, ich fühle mich momentan mit euch doch recht stark verbunden, weil ich das toll finde, dass der Hamburger Fußball in dieses Fußballjahr gestartet ist mit Sieben Siegen aus acht Spielen und einem Unentschieden. Ich meine, ihr habt vier Siege eingefahren, wir äh, immer drei und einen Unentschieden. Ich Finde ich, find ich total beeindruckend. Das stimmt. Finde ich total beeindruckend. Und also, ihr habt ja, wenn man noch mal ganz genau auf die Tabelle guckt, wenn ihr so weitermacht, dann könntet ihr sogar noch auf Platz drei schaffen. Am Ende irgendwann mal so. Also, das,
1: da wollen wir jetzt noch. Nee, nicht da, wo, da wollen wir jetzt sprechen, ich nicht. Natürlich auch schon, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Da wollen wir jetzt ja, nicht drüber sprechen. Und wir, können, wir können theoretisch noch die 60-Punkte-Marke knacken.
0: Es ist auf jeden Fall, ihr könnt zum Beispiel so weit oben landen, wie ihr in der letzten Saison oben wart. Es ist natürlich auch so ein bisschen, erinnert ja auch so ein bisschen ähm, hier, äh, Schulle hatte ja auch mal ein Jahr so stark begonnen. Er hatte ja mal ein ganzes Jahr, ne? Der hat ja auch mal im Januar dann so das ganze Jahr dann sehr gut gespielt und dann
1: ähm, war nicht mehr so gut gespielt. Naja. Gut. Äh. Das Doch. ist jetzt, also die, diese, das ist, dass die Hinrunde nicht gut ist und die Rückrunde gut ist, das seid ja eigentlich normalerweise ja. ihr. Ne? Ähm, bei St. Pauli war es bisher immer eher umgekehrt, aber ja, gut. Ich freue mich, äh, wie es im Moment ist. Kommen wir dann auch gleich mal zu dem hier.
0: Das Aufsteigometer.
1: Daher sage ich auch äh, ganz einfach noch elf Punkte bis zum Klassenerhalt. Bei uns total
0: kurios. Erstmal, wir haben 44 Punkte und das ist so viel, wie wir noch nie zu diesem Zeitpunkt in der zweiten Liga vorher hatten. Das ist doch eine gute Sache. Das, was daran das auch ein so ein bisschen Omo. kurios ist, wir spielen, naja, also wir sind ja im Moment Zweiter, vier Punkte Abstand auf den ersten, aber auch vier Punkt Abstand auf den dritten. Das heißt, egal wie hm. wir nächstes Wochenende spielen, wir werden immer noch Zweiter sein. Ja, ähm,
1: das stimmt. Und das finde ich schon ganz erstaunlich. Apropos Tabellenerster mit vier Punkten Abstand, hast du zufällig gestern Abend ein bisschen Fußball geschaut? Spitzenspiel. Ich habe tatsächlich Tages. Mir das da Ja,
0: ja, ich, ich habe mir das Darmstadt-Spiel tatsächlich ein bisschen angeguckt. Also ich Weil es waren, angeguckt. Ja, es waren
1: ja, es waren ja wieder, mal wieder diese Konstellation unsere beiden zukünftigen Spieltagsgegner. Gemeinsam gegeneinander, ne? Ihr gegen Darmstadt? Ja. das stimmt. Die gegen Hansa.
0: Ja, Deswegen habe ich mir das
1: angeschaut. Und das, es, war, es war ein gutes Spiel. War sehr es war geil. ein gutes
0: Spiel. Ich, ich habe eine Weile gebraucht, ich habe es also in der zweiten Halbzeit eingeschaltet, ich habe eine Weile gebraucht, um, um zu erkennen, dass die Blauen äh, nicht Darmstadt ist, weil Darmstadt doch normalerweise eigentlich blau spielt. Und die hatten so eine ganz komische Farbe und ha Rostock war Ja, Hansa war hat ja blau. nun
1: Blau-Weiß. Und die, genau, und Darmstadt hat ja diese, diese grell- grell neon orangen Trikots noch irgendwie, ne? Keine Ahnung, wo sie genau, die Farbe aber eigentlich rausgekramt Ach, hatten aus, ja, ihr, aus ihrem Farbcode ja. der Vereinsfarben, aber ja, ja, ja Aber es war, es war ein interessantes also es Spiel, ne? Also Hansa Hansa erstaunlich solide, muss man sagen, ne? ja. Die
0: haben echt Und es war dann ja echt pech, gespielt. dass nun diese eine Standardsituation der Freistoß, dass da dann Darmstadt in gezimmert nee, hat, aber das war
1: kein Pech, das war Können, Ansgar. Das war Können. Und, und da muss ich auch sagen, also da, da hat man auch gesehen, dass Darmstadt in, in, der, in der, Beziehung waren sie dann noch irgendwie besser als ihr bisher. waren einfach, einfach, nicht, weil sie einfach so. Sie waren einfach zwingend, ja. Sie waren einfach, also in der also ja, zweiten Hälfte, zweite Halbzeit, gut. alter, okay, wie die ja, aufgedreht du hast recht. haben, das du hast recht. Ja. war, so, so, geil gespielt und es war, es gab ja. irgendwie, es führte keinen Weg dran vorbei, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und äh, bei Hansa muss man sagen, was, also mich, mich hat überrascht, wie, wie stark sie aufgetreten sind, was mich so ein bisschen ein, bisschen, ein leichtes Unbehagen äh, ver verursacht hat, weil ich dachte, okay, die sind jetzt auch nicht so, dass man die überrennt. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch eine kolossale Abschlussschwäche oder beziehungsweise unpräzise im letzten Pass, sodass man eigentlich wirklich äh, keine Angst haben musste, dass sie mal ein Tor schießen, weil es irgendwie bis zum Strafraum gut aussah und danach nicht mehr.
0: Meine Prognose ja. für Darmstadt, sie steigen auf und dann steigen sie aber auch sagen und klanglos
1: wieder ab. Das ist jetzt natürlich völlig grundlos. Das könnte, könnte man von euch auch sagen. Wir
0: sind, Wir sind schon mittendrin das? in der nächsten Rubrik, welche da heißt Ausblick mit Einblick.
1: Nee, das interessiert mich jetzt aber doch. Das, ich will noch mal eine Antwort <lacht> darauf, wieso, wieso das, du das meinst. Nee, wieso Darmstadt? Ja eine Spitze.
0: Wieso Darmstadt wieder
1: absteigt? Ja, jetzt ja, also, ja, also, ja, also warum, warum Darmstadt und nicht ihr? Also Darmstadt Naja steht, gut, ich, also
0: ich, ich weiß ich habe jetzt ja ich habe hab ja gar nichts über uns gesagt, ich habe ja nichts erstmal muss man ja auch steigen, aber es sieht sehr so aus, als würde Darmstadt den Aufstieg ja. schaffen können. Obwohl
1: die haben ja auch viele Ausfälle zu beklagen. Ne? Die haben ja ständig irgendwie verletzt. So, verletzt ich kann, ist, ist doch klar, ist Es ist doch klar,
0: Justus, wenn eine Mannschaft wie Darmstadt aufsteigt, dann sind die Abstiegskandidaten Nummer eins. Das ist ja jetzt kein, das ist jetzt ja keine ja, genau, wie ihr weit ihr hergeholt. Auch. Darüber will ich jetzt gar nicht sagen. Das ist ja noch ganz weit weg. Man muss einfach sagen, eine Mannschaft nee, das, wie das, Darmstadt, liegt, das
1: liegt ganz nah. Das liegt ganz nah, wenn man über aufsteigt. Da, darum geht auch eventuell ja, das, aufsteigen.
0: Wenn das, wenn das, du darfst, wir leben in einem freien Land, du darfst diese Meinung gerne äußern. Natürlich ist dann auch der HSV ja. ein Kandidat, aber beim, Nummer eins. Nee, nicht Nummer eins. Das sind sie garantiert doch. nicht. Erstmal müssen sie ja sowieso aufsteigen, deswegen reden wir noch gar nicht über sowas.
1: Als schwächer, als schwächerer zweitplatzierter Zweitliga-Aufsteiger in die erste Liga seid ihr. das, Abstieg das, das Abstieg weiß Kandidat doch gar Nummer das eins. weißt du
0: doch gar nicht, ob wir, als wir, ja, als, ja. Zwei, als, wir als, zweitplatzierter Aufsteiger. Davon
1: gehe ich jetzt mal aus, davon gehe ich jetzt mal aus. Naja, okay, das egal. Ist, weil
0: du, ja gut, wir sind ja in der Mitte der Saison. Ähm, naja, gut, jedenfalls, also ich muss sagen, Samstagabend, 20.30 Uhr, da, äh, da, da gucke ich Fußball, du. Da werde da werd ich Fußball schauen. Das, das, steht, das steht mal fest gegen Darmstadt. Und das ist auch mal wirklich ein schönes Spitzenspiel für einen Samstagabend. Absolut.
1: Das genau. finde ich auch. Das ist in Darmstadt. Ne? Habt ihr Auswärtsspiel? Genau. Ja. Wir haben ein Heimspiel am kommenden Sonntag, 13.30 Uhr. Und es geht gegen den, ich, ich weiß gar nicht, ob sie diesen Namen verdient haben: Kogge versenken. Erz-Nemesis-Hansa, genau, Projekt-Kogge versenken, ganz genau. Joa, ja, das, was soll man da noch Großes dazu sagen? Da wird ganz viel geschrieben werden in der kommenden Woche drüber und ja, ich, ich, ich hoffe mal, dass wir das einfach schnell und klinisch abhandeln. Gibt es da, da ein
0: bisschen Randale mit den Fans dann eigentlich? oder Wie ist das so?
1: Ja, garantiert. garantiert. Ja? Ja. Bestimmt. Warum sollte hm. es keine Randale geben? Ja
0: Aber Randale in welcher Form? Ja, es auf die Fresse oder wie ist das so?
1: Kloppen die sich? Na, es, es wird ein großes Polizeiaufgebot okay. geben. Es wird dann wahrscheinlich eher so Randale zwischen Polizei und Fans geben.
0: Wird sagen. es denn so sein? Also es wird ja einen großen Auswärtsblock dann wahrscheinlich geben, ne? Es war ja bei euch in Magdeburg so. Ihr wart da ja als Block und da war ja, war richtig Abstand. Da war ja, da neben euch war ja richtig, war ja ganz viel frei, ne?
1: Neben den St. Pauli-Fans war, ja.
0: nee, war gar nicht, oder? Doch, 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 frei? doch. Doch, doch, doch. Ja, ja, da war richtig viel frei.
1: Ach so, ach so Ich dachte, du meinst das letzte ja. hansa Nein, 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 so, ja, nein. Da, darüber ja. rede ich nicht. Das, das, das stimmt aber. Ach so, an, bei, bei Magdeburg, schon. ja, 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 ja. ja?
0: Als, war, ihr war Magde, also, als ihr jetzt in Magdeburg gespielt habt, war da war der St. Pauli-Block und ja. neben euch war alles frei, weil man nicht die Magdeburg-Fans direkt neben euch stellen wollte. Da wollte man ein bisschen äh, Platz ja. dazwischen lassen, damit ihr nicht die Magdeburger attackiert.
1: Ja, genau. Damit ihr. <lacht> die ja, ne, Saint -Fans. Ja, ja, genau. ja, das fans Fans. Ja, genau. Das, das, das wollte man nicht. Ja. Genau, wir sind, sind alles Hools. Ja, ja ich glaube, da gab es auch so ein bisschen äh, irgendwie äh, Randale. Ne? Am, am Bahnhof hatte ich irgendwas gelesen bei der Abfahrt. Sind da irgendwie die. Ich weiß nicht, ob die Fans, ich glaube, es ist auch wieder die Polizei. Inzwischen ist es ja so, die, die, die Fans haben gar keinen direkten Kontakt mehr. sagen ist eigentlich nur die Polizei, die dann dazwischen gerät, ja. beziehungsweise aus, austeilt. Hat noch mehr, als die Hooligans austeilen würden, teilt die Polizei aus. Naja, weißt du, ich hoffe, es bleibt einigermaßen friedlich und wir ledern die vom Platz.
0: Es wird auf jeden Fall wieder ein spannender Spieltag. Wir sind fast am Ende angelangt, das heißt wieder Abpfiff. Aber wir hören jetzt hm. zum Abschied noch einmal kurz bei Finn rein, oder gar nicht so kurz. Ne? Unser, Finn, Finn. Unser,
1: unser, unser Außenberichterstatter. Ja, vielen Dank, Finn, nochmal, dass du uns immer so tolle Sachen zuschickst. Wir sagen Tschüss bis nächste Woche, liebe Leute. Bis dann. Tschüss.
2: Hi.